0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao último episódio da quarta temporada do podcast dos Milionários de Vibe, com esse ser incrível que é a Mari, que vai contar um pouquinho sobre a história dela. Esse podcast que está para sair desde a segunda temporada e finalmente vai sair agora, galera. Mas antes de apresentar a nossa convidada da noite, eu quero saber como está a Rafael com esse sorriso maravilhoso.
1: Eu tô feliz demais desse último episódio da quarta temporada, e a gente seguindo a tradição de fechar com chave de ouro, né? Não tinha como, não tinha como não ser uma pessoa incrivelmente especial pra esse episódio, Bruno. Não tinha mais milionário de vibe para fechar <risos> essa trabalho. Impossível. Hoje não pra vocês, galera. Impossível.
2: Fernandinho. Fala meu time! Feliz demais! Como o Josi falou, né? Estamos desde a segunda temporada. Mas esperando por esse momento, mas acho que chegou no momento exato, certo, como o Rafa já falou, para fechar com chave de ouro essa quarta temporada que foi linda e foi muito foda. É, particularmente, porra, eu tenho um carinho especial para essa quarta temporada que foi muito, muito, muito foda. Então, vamos que vamos. Mais uma e vamos fechar essa quarta com, com a cereja do bolo. embora. Mari, Sim. microfone
0: aberto para você se apresentar para a gente. Mari... Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, esse espaço para todo mundo. E aí, quem é Mariana? Fala com a gente.
3: Bom, pessoal, mais conhecida aí como Mari Camargo. Eu sou aqui paulista, sou de São Paulo, ABC paulista, aqui de Santo André. É, tenho 29 anos. Eu já falo que eu tenho 30 para já ir acostumando, não sentir tanto. Estou tô, é, tô, tô desde fevereiro falando que eu tenho 30.
2: Mas é que com que carinha tô... de 18, com um carinha ah, de 18, isso que importa.
3: Eu, eu, eu tô um ano falando que eu tenho 30, porque ano que vem eu continuo com 30, aí é tranquilo. Saio do Total. Terra, tá não saio dos... Não, claro, você quer te, eu te digo, contar, mas
2: Oi? eu tô há 10 anos falando que eu tenho 18, tá ligado? Para é o contrário. Ah, é, 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 pra não desacostumar. Eu,
3: eu, vou ficar, eu vou ficar nos 30 e é isso. É todo ano eu decidi e é isso. É eu vou aqui o celular um pouquinho. Aí. Bom, eu sou professora de beat tênis, atleta também, jogo campeonatos. É... Aqui em Santo André mesmo eu coordeno uma, uma equipe de professores aqui na, na Arena 40 Graus e tenho sete irmãos, uma família aí já Bem...
1: Não, não é, já enorme, marcou gol no, já marcou gol no Morumbi com o passo do, do Chulapa.
2: É, esses é, detalhes é,
3: eu sou, botar. Eu, eu sou São Paulina fanática. Estou é, esperando um milagre no Maracanã contra o Flamengo. <risos>
1: Ai, meu Deus.
3: E, é, então e aí eu sou fanática, fanática. Quando eu posso para o estádio eu vou. Quando eu posso não estar dando aula, o meu hobby é jogar beat famous. É sempre assim. Quando eu não estou dando aula, é, eu vou pro beach, eu é, vou, vou para o estádio, dou uma pausinha no beat porque é, é onde eu me divirto. É, me divirto, passo raiva, de emoção, tudo. De
0: vídeo.
3: Eu só pergunto para onde que eu tenho que olhar? Eu olho para a câmera do celular, para frente, para
0: Pra onde você quiser, é, mano. Onde é, você mas você normalmente quiser. É, a,
3: o que
2: a gente tá vendo é a tua câmera do seu celular, né? Se você olhar pra é, a câmera é, do seu celular, tipo... Ou se você quiser olhar pra gente, também tá tudo certo.
3: Eu é, eu fico olhando pra vocês, aí volto. É, não. <risos> Vou olhar pra vocês.
2: E... Eu nunca consigo, com esses sorrisos maravilhosos aqui, eu nunca consigo olhar pra câmera. Eu, olho pra eu <risos> também não, cara. Eu, <risos> não, eu nunca não consigo olhar pra
3: câmera. Não, eu tô olhando pro celular, assim, né? não consigo. E aí, não,
1: você tem quanto tempo que você começou, que começou a praticar beat tênis?
3: Olha, beat tênis eu comecei em 2016. 16, 19, 20, 22. Sete aninhos aí. Esse é o sétimo ano no beat. Mas eu venho do tênis, né? Meu e Deus. aí surgiu é, na minha vida por conta do tênis. É, e aí agora está tá estourando aí. O Brasil... Todo canto agora tem quadro de beat tênis, tem povo jogando beat tênis. Eu comecei sem saber que a maré ia ser boa e, no fim, comecei remando lá atrás e agora a maré assim, tá muito boa porque bombou, né? Explodiu. É Porra. tipo o na Europa, que está também chegando agora. Exato. Aqui no Mas é Não, isso.
1: Exato. Não, é engraçado, eu trabalho com TI, né? Todas as empresas que, que eu já fiz entrevista para trabalhar... Uma, um dos benefícios da empresa é o pádel, tá ligado? Caralho. Tipo, ele está tipo assim, não, aqui a gente faz campeonato de pádel. Tem empresa que tem quadra dentro do, da empresa, tá ligado? De pádel.
2: Claro. E é essa é, mesma e, que essas que... aspas você fez pro pádel, não pro beach tennis Não, a Maria fica é.
3: Contigo.
2: pô, É benefício, não. pô. Vai ter a saúde, vai ter o funcionário ativo, o momento tranquilo. Não, é bom pra é forte, pô. E, eu, eu acho que todos os empregos mesmo fazer, tá ligado?
1: Não, mas o beat tennis está ganhando esse peso também no, no Brasil, né? Tipo ah, assim, demais, né? tem muito evento corporativo de beat tennis. Isso é uma parada muito maneira para o esporte, que, é, que é super maneira também, o paddle aqui, de incentivar a galera a praticar esporte, né? O esporte no geral é, é maneiro. E o, o paddle tem uma pegada de ser coletivo, jogar em equipe. E, o, é, igual. E o
2: beach. é, o beat também, né? É
3: Inclusive, agora a... as arenas estão começando a ter uma quadra de pada. Eu aqui, inclusive, na 40, a gente vai ter uma quadra de pada daqui a uns dois meses, já está já tá saindo. Justamente por conta desse boom da Europa que estão fazendo porque tem a mesma pegada do Beat. E é muito, é muito social, né? É muito Sim, social. Tô... É muito social, muito social. Porque assim, o pessoal vem igual, tem um aluno ali que fez aula, as alunas fizeram aula às quatro da tarde. <risos> Elas estão aqui conversando, petiscando, tomando uma. Você passa, dá até vontade, porque. <risos> você, você vê só copinho, só copinho cheio de chopp ali, caipirinha. Não, aí, qualquer
2: esporte que tem resenha depois, né, meu irmão? É, é, é sucesso. Vai vai, vai. Tá
3: pouco um é médico do outro, que é advogado do outro, que conhece o. Ah, é assim, então é uma troca muito boa. Por isso que ele. E outra, para você fazer amigos novos hoje em dia, é muito.. É difícil amigos Sim. conversar é compartilhar o tempo é difícil aí você tem mais de 40 anos você começar a fazer amizade é só para vou só o meu não, não, não
2: tá, tá, normal. Normal. tá,
3: tá normal. normal pode falar é só assim muitos se encontraram no beat fora pessoas que nunca jogaram esporte nenhum na vida começaram a jogar beat aí igual a gente fez um torneio aqui 40 mais era só pessoal acima de 40 anos meu, 90% nunca tinha jogado nada na vida. Aqueles que estão me na educação física na escola. Passaram a vida sem, sem correr, sem saber correr direito. E aí se encontraram no beat. Então, isso é muito louco. Acho por isso que eu me apaixonei tanto, assim, porque é, é muito família, é muito amigos, é essa pegada calorosa que é mais o meu perfil.
2: E é bem eclético é. também, no sentido de, tipo, cara, desde os 15 aos 60, sei lá, né? A galera joga, né? Não é uma parada que limitante, talvez, pela idade ou por alguma outra parada, né? tipo E, assim, tem muito casal que joga. É absurdo, né, Mário? Tipo, assim, casal mesmo, tipo, vai pro beat e fazem dupla, tá ligado? E jogam um campeonato campeonato. Assim, eu vejo muito, muito casal aqui.
3: Sim. E aí, chegou um
2: casal, irmão, profissa, os caras entraram. E, meu irmão, eles não estavam nem aí pro nosso nível. Jogaram, assim... 10 a 0, foda, se tipo assim, não deixaram a gente fazer nenhum ponto, super competitivo. Eu falei, caraca, meu irmão, essa galera com <risos> competição foda, é fora, só estamos se divertindo, cara. E o mindset da competição não né, só... não tem, não tem, é, tem outra.
3: Então, não tem jeito. Tem gente que vai levar na boa, mas tem gente que poucas ideias, vai, vai pra meter 10 a 0.
2: E sai comemorando, sai, sai, como? passe de proco, peito estufadão, né? Ah, agora eu vou tomar minha caipirinha, campeão. <risos> mas, mar você é atleta, tipo, e também tem que fazer a parte do lazer, vamos dizer assim também, né, de, tipo, principalmente de treinar a porra toda, tem que ser um pouco mais leve também, né? Tem que cobrar, mas também tem que ser leve, somente com criança e tal, né?
3: É, então, assim, é... você tem que saber o perfil de quem vai competir, né? Igual, o nível que eu que eu entro nas competições é um nível acima. Então, é uma categoria A e profissional, que é um quase profissional, profissional. é profissional. Eu tenho que treinar um pouco mais. Então, é a diferença assim nos treinos para quem joga profissional, quem joga mais acima, tem que ser mais puxado. Agora, se a criança de 12 anos vai competir, não adianta você querer fazer a, a, a criança ser hard, aquele treino ferrado, que vai desgastar, e dali a dois dias ela vai preferir ficar no celular. Então, você tem que ter a mãe ali de com quem você tá falando. Vai ter um senhor de 80 anos que vai competir. É, 80 não teve, mas 72 tem uma que vai jogar o próximo torneio. Ô, eu ia até te perguntar, 80? 72 ah, tem. Eu, eu chutei 80, mas 72 é certeza que a Janice vai jogar. E maneiro. Aí eu não vou dar um treino pesado. Ela vai fazer uma aulinha, vai jogar um torneiozinho tranquilo, numa categoria baixa, tá tudo certo. Que ah, maneiro, que
0: maneiro. Que maneiro.
2: Não, é que a gente estava falando na hora que travou é da idade, né? Tipo, é isso mesmo, né? Em 72 anos a pessoa pode jogar, é, tipo, desde os é. 10 até a coroa, é.
3: né? Tenho, é, tem a mãe tem 40, o filho tem 7. E eles jogam juntos. Jogam tipo, juntos,
2: né? Maneiro. Dá pra fazer um misto, né? Família, né? Mãe e filho contra mãe e filho, sei lá, né? Maneiro.
3: Torneio Pais e Filhos tem um monte. Justamente por conta disso. Pegada
2: será, será, não irá, Nossa, né, serado, serado, né Eu te falo porque assim, a, a esse é um dos grandes motivos da, da canoa, por exemplo, a canoa vaiana explodiu no Brasil nos últimos dois anos, assim, explodiu, explodiu. Pra você ter ideia, para você conseguir comprar uma canoa nova, a fila de espera são três anos, tá ligado? Porque não tem ah, gente que é isso, não, assim, não tem capacidade de produção, tá ligado? parada é super artesanal ainda e tal. Então, você demora três anos para ter uma canoa, uma canoa nova, assim. A galera, inclusive, compra o um lugar na fila. O cara compra a canoa, aí daqui a um ano e meio o cara vende, tá ligado? A canoa que vai ficar pronta daqui a um ano e meio, mas o cara vai esperar um ano e meio só, e não três, tá ligado? O cara tá fazendo trade com espera de, de canoa, tá ligado? Eu, eu... Mas um dos motivos é esse, de que, tipo, cara, você pega desde criança... Tá ligado? 10, 12 anos até 80 anos, Tu vê a senhorinha aqui remando com 80 anos, bizarro, sabe? Então o leque Não. é muito grande, é pra todo mundo, né? Isso que é maneiro. E aí, explode. Não, é mas... Igual, é igual, real, né? assim. Lá, né, irmão, o surfe, porra, diferente. Não, eu eu estou, falando de futebol agora,
1: eu estourei, mano, uma. Vez, eu, tipo, tô, tô com o um rosto do futebol aí agora no peito. Tipo, não, é, não é um esporte tranquilo de praticar. Estou agora revendo.
2: Não, mas quando agora... sabe praticar, não acontece esse tipo de coisa também, né? Tem esse detalhe. Não, né?
1: não mas esse, esse, essa parada do beach tennis de, de poder jogar de jogar pai e filho, ter essa abertura de diferença é realmente uma parada muito maneira mesmo. Né? Tipo, que permite até esse intercâmbio. de Porque é uma, tipo assim, é uma socialização também, né? Tipo assim, uma... A galera de 12 anos que tá na quadra com uma galera de 30 que tá com uma galera de 40, tipo, cria uma socialização muito maneira, né? Tipo,
3: quebra não, essa e... barreira
1: de, de, de idade até das coisas, né? De você poder criar o, o, o ponto. Ah, às vezes a pessoa tá com 40 anos e tem maior dificuldade de fazer amizade. Mas ela não tem que fazer amizade só com alguém de 40 anos, sabe? Pode fazer com alguém de 20 anos no, no, nessas, nessa, nessa prática Exato. esportiva.
3: Acaba o jogo, a de 20 vai tomar um, uma cerveja ou um café da manhã com uma de 40, tá tudo bem. Elas vão conversar, é. vão achar comer, bater papo. É, e é isso, é a resenha após é. jogo que eu
1: pessoal... e, e é o que tu tinha falado também, do lance de ver quem não pratica tipo assim, nunca correu, tá praticando esporte. Você que é educadora física, né, tipo... É a função, eu, tipo, fala pra galera, galera, vocês têm que praticar, praticar alguma coisa, não dá pra ficar 100% sentado. E aí vem a galera que não pratica, isso deve ser uma das experiências que faz, tipo, ser muito incrível, né? Vem a galera tipo assim, é, que, uma... que não dá pra você a fazer ponto e faz ponto e fica, tipo, felizona.
3: Teve uma aluna que virou pra mim chorando e falou, e não faz nem muito tempo, uns dois meses, virou chorando pra mim e falou assim, Mari... É, eu sou muito grata a você e ao Beach Tênis Porque o Beach me trouxe a vontade de viver Eu não tinha mais coragem de sair de casa Meu marido ficou nisso Eu comecei a fazer aula aqui Agora as meninas me acolheram Toda sexta eu venho de manhã jogar, tomar café, almoçar Meu, ela vive aqui na arena e ela não tá, não tinha nem vontade de sair. O marido encheu o saco para ela conhecer o beat. Ela conheceu e falou: Meu, eu voltei a ter pique, a, voltei a, a encontrar motivos. Pô, eu vou no shopping comprar uma roupa pro o beat, eu vou jogar um campeonato, eu vou pra, tomar um café com as minhas amigas. Ela falou: Meu, isso aqui foi uma virada de chave que eu não esperava do nada. Tipo, caiu do céu um beat tênis no colo dela. Ela falou: Meu, isso aqui é top. Então, isso eu acho também muito bizarro, porque. É muito legal ver isso. O pessoal entra e leva como estilo de vida e aí se socializa, faz amizade. Meu, é, é, e aí você, igual no meu caso, eu como professora, ouviu um negócio desse, e fala: Caraca, meu, é isso, é isso, Estou no caminho certo. Porque é, você fala, depressão é um negócio muito foda. Então a pessoa tá saindo do, de casa, criando coragem, levantando, fazendo acontecendo por conta de um esporte que ela nunca nem fez na vida. É muito louco. Eu falo que é coisa que só o beat. Eu trabalhei nove anos com tênis e era muito mais difícil isso acontecer no tênis, porque o tênis ele é muito antissocial. Vou, vou generalizar. Demais, demais. É, vou generalizar, porque assim, você joga você contra um, acabou o jogo, vai um para um lado, um para o outro, se duvidar, não falam nem tchau, você não sabe nem o nome da pessoa. E o beat você joga... E o beat você joga, você se diverte, você faz amizade. Aquela pessoa que acabou de bater em você, dali a cinco minutos, vocês estão brindando um chopinho na mão, comendo um <risos> junto. Então, é, é esse o. Acho que a, a mágica do beat tênis.
2: É isso até que eu comentar, tipo, pra, se, se isso também teve um impacto na, na tua transição do tênis para o beat tênis, porque eu não vejo muito tênis, apesar de não ter contato e não. Conheço, conheço até uma galera que joga, mas não frequento, tá ligado? Então, o que, eu, o que me parece é que não é uma parada tão sociável, sabe? Não é uma coisa igual ao beat tênis, tá ligado? Talvez o, o fato da areia... Só areia já muda muito, né? Que areia cai, a areia já muda muita coisa, né? Só esse fato já... Botou mas, o pé na areia,
1: tu já mudou o que tu já tava pensando, já, 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 não tem é.
2: jeito.
3: Porque, assim, é... primeiro que eu trabalhei com tênis infantil... E aí, eu já via muita diferença, porque eu, eu lidava só com crianças. E aí, quando eu fui mudando o chave para dar aula para adultos tênis, era esse negócio. Você, você não conhecia igual eu dei nove aulas de aula, eu falo com a mãe, com um o aluno que eu tênis, E eles eram super Mas por quê? Porque não cria vínculo. Igual no Beat, tem pessoa que eu dou aula há três, quatro anos e eu falo todo dia. E criou-se um vínculo, porque o tênis é. Tem isso, infelizmente, pro cara achar uma pessoa para jogar um, um playzinho com ele é muito difícil. Porque você acha alguém por isso que muita gente ainda faz aula de tênis? tênis Para você jogar, você precisa fazer aula porque senão você não tem parceiro. Agora, o beat não, o beat. E aí, eu dava aula pro povo que não era. Eu venho do futebol, então é, dava aula para criança, dava aula de tênis que era um negócio totalmente antissocial. A hora que eu conheci o beat, eu falei, caraca, é isso. Pé na areia, você não vê uma pessoa de mau humor. É uma, assim, eu tô um ano aqui na 40. Sábado faz um ano, aniversário da 40. Nesse um ano que eu tô só com o beat, eu não, dou, não dei uma aula de tênis, eu posso contar, vai, três vezes que alguém se estressou aqui dentro. É um ambiente que não tem o estresse dentro da quadra.
2: O Nem aluno... considera na conta três. Pô. Faz então, peso no mundo do outro lado. Residual, mano.
1: é. O Fernando é estatístico, é. bro. Isso é, é outlier, é.
2: meu irmão. Tá fora. Outlier. Nem, nem considero tá. banal. É super...
3: mas e, e aí, assim... Mas... Pode falar, pode falar.
0: Não, mas... Pode, pode continuar, E Eu ia fazer outra não, pergunta. Eu... Pode continuar.
3: estressado Não é que a pessoa não tem estresse na vida quem joga beat tênis. A hora que a pessoa tira o tênis, o sapato, o salto... Pisa na areia, parece que ela descarrega, né? aquela Aquele negócio ruim. Meu, a preocupação dela é devolver a bolinha, é dar risada, é fazer ponto, é se jogar na areia, é comer areia, é fazer o professor comer areia. Eles mudam, é o que a gente fala, igual o, é o próprio podcast, Milionários de Vibe. eles Parece que eles entram, eles viram essa chavinha da vibe super positiva e, meu, dali para frente não tem dia que eu chego em casa e falo assim, hoje foi estressante no sentido de alunos... Estressa, que me estressam, não. É cansativo porque é, é...
1: trabalho,
2: né? Trabalho.
3: Mas aqui, não. aqui, meu, é tranquilaço. Acho que por isso também muita gente tá nesse mundão aí.
2: Não, que
0: foda, né, mano? É, e cara, mas... e a foda é que aqui no Rio, mano, qualquer lugar que tu passa, não, não só na praia, né? Óbvio, que aqui, aqui tem praia pra caralho vai ter bastante beat tennis. Mas, mano, tipo, em bairros assim, tipo aqui perto de casa, na Curicica, brother. Curicica, pô, zona zona oeste, zona pô, perto da zona é, é, norte do Rio, tem uma esquadrinha de areia Negro jogando beach tênis, pai, tipo aqui do lado de casa é nego jogando beach tennis. Então acho que pô, tem uma parada. Não, Curicica, em Santo
1: André, mano, em Santo André a praia é fica Santander. longe, de... a é, praia fica longe. Pouquinho longe da dali. dali. Interior,
3: é aqui era tudo mato. O pessoal associava interior a mato. Hoje em dia interior é praia, é arena, 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 arena. É, é bizarro.
2: É a arena é. aí tem quantas quadras, Mari?
3: Aqui tem quatro.
2: Quatro quadras. Caraca. É só...
3: Então também tem isso. Porque a bem. maioria das arenas... E aí mistura muito o público. Aqui é só...
2: E aí extra, é. tipo, é uma arena que tem tudo aí. Tem loja, tem, tipo, um barzinho pra tal tomar cerveja, tomar uma, comer uma parada, tudo, né?
3: Tem... É mais voltado pra restaurante mesmo. então você tá, vai
2: restaurante. Maneiro.
3: Restaurante... Um restaurante mesmo, você vai para qualquer lugar, um centro que você quer. Restaurante é que tem todo tipo de alimentação. Aí, claro, eu quero comer uma tapioca antes de fazer o meu play. Eu vou comer uma tapioca, um misto quente. Tem também, mas é mais voltado para restaurante. É um ambiente, é... um ambiente bem família, porque você pega, tem parte de criança, né? irado aí tem quadra, aí tem bandalozinho Aí ali as meninas conversando, a é um mano. estrutura,
2: mano, iradaço. Irado, né, mano?
3: É, tem lojinha, tem restaurante, então, assim, o pessoal vem e eles ficam horas, porque você pode ir com a família e ficar, você não precisa se preocupar, porque tem tudo, você vai jogar, você vai comprar uma roupa, você vai tomar um banho, você vai deixar o seu filho no canto, O cara é, fica imerso é... aí,
2: né, tipo, ele tem tudo, ele não precisa sair daí, né, tipo, assim, ele chega <risos> para comer, tomar banho.
3: Quem joga, quando você joga, é igual, se eu fosse abrir uma arena de futebol, eu ia estar ferrada, porque eu não sei a necessidade do, do cara que joga o futebol, e da menina que joga o futebol. Eu não sei a necessidade. Agora, como eu jogo beat, eu sei a necessidade de lavar um pé, de não passar embaixo da rede da quadra para ir para o outro lado, eu vou passar pela lateral, eu vou ter uma câmera no fundo da quadra gravando meus lances legais. Tudo isso é, é, é. Mas o lance
2: de não passar embaixo qual é? Da rede?
3: Do lado da quadra, a rede costuma ser até o final da parede. Aqui, não, aqui é ah, tem um espacinho, tá né? fora, porque a maioria das arenas para otimizar espaço foi uma rede do lado da outra. Aqui Entendi. você consegue passar é, do ladinho tranquilo. Então, assim, são detalhes, mas para senhora de 72 anos faz diferença, entendeu? Pode pra ser, pode ser. Jogar o beat, um partido tem diferença. Para mulher que, eu, sei lá, o namorado faz aula ela não gosta de jogar. Janta no restaurante, ela pega o wi-fi e faz uma reunião, então, assim, é pensado nesse amplo, assim.
2: Pô, muito foda, é. muito irado. Não, e, e São Paulo também é foda, né? Os caras não fazem nada mais ou menos. Olha a bela estrutura, né? Muito, tudo pô, certinho, muito maneiro. São Paulo é, são
0: Paulo barato, é putaria tipo, assim. também.
1: Não, e olha essa é professora maravilhosa são... ainda. Isso aí que é o. O cara é Movimento o cara é... Do Brasil
2: mesmo. É. O, são, o São Paulo é o Movimento do Brasil, Mar O Brasil, São é Paulo, um bizarro.
0: Com certeza. Não. São Paulo é um absurdo. E Mari, qual é a sua história com beach tennis? Como é que tu começou ali no primeira vez que tu escutou de beach tennis, pegou numa raquete? Qual é a tua história aí de... dos primórdios de... de Mari com beach tennis?
3: Meu, eu comecei, ó, eu cursei faculdade de educação física 2011. Comecei 2011. E aí, 2013, comecei na aula de tênis. Foi muito rápido. Eu tava assim, segundo ano, caiu tênis no meu colo. Um cara virou para mim e falou, meu, é, essa aqui é a sua casa? É, a gente fazer um trabalho de escola, da faculdade. Aí ele, meu, é, essa raquete aqui é sua, de tênis? Eu falei, é, ele ficou. Aí ele chegou com a raqueteira, eu também jogo. Falei, sério, você joga onde? Ah, joga ali em Santo André, não sei o que, eu morava em São Caetano, que é próximo, coisa é de 10 minutinhos. Aí ele, meu, é, vamos vamos, bora lá, bora lá para conhecer. Aí eu fui conhecer, o cara falou, meu, a gente não tá conseguindo parar criança aqui na arena, na, na academia de tênis. Por que, que você não vem aí e tenta? Nisso eu trabalhava na Livraria Saraiva, no shopping. E, meu, ganhava R$ 1.200, mas eu pagava a faculdade de 600. Aí cheguei pro cara e falei, ó, seguinte, a faculdade é 600. Pago 800 que eu preciso do transporte de volta. Aliás, ah, vou pensar. Chegou no dia seguinte, eu, já, eu pago 400. Eu falei, meu, 400 eu não pago nem a faculdade. E eu preciso da faculdade para isso. Aí meu pai, meu... Às vezes a oportunidade só aparece uma vez Abraça e a gente vê o que, que dá E aí foi, bora Fui indo, indo, indo Meu, primeiro ano, 50 crianças Segundo ano, 80 que foi aumentando Caralho. Foi mantendo a criançada Porque assim, eles não conseguiam manter E aí eu consegui manter O pessoal ia renovando o plano anual Eu falava, caraca, o povo vai continuar E aí nisso chegou 2016 O dono lá falou Meu, conhece Beat Tênis? Eu falei, Beat Tênis? Ele é... Falei, meu, não faço ideia, nunca ouvi falar. Ó, oh, é seguinte, vou abrir uma quadrinha aqui do lado. Aí abriu lá no espaço que tinha vazio, ele abriu uma quadra de beat. Falou, ó, oh, você tá afim? E eu trabalhava só de dia, não tinha aula para criança à noite. Eu Falei, meu, vambora. Não tô fazendo nada, preciso de dinheiro. Se pintar 50 reais é lucro, se não pintar, eu tô aprendendo alguma coisa. Aí fiquei, fui, comecei. Eu já tinha terminado a faculdade, a noite minha era livre. Saudades.
1: Eu...
3: <risos> feliz, aí comecei a pegar umas aulinhas, só que ninguém conhecia então pensa em chegar para você e falar sei lá, vai, vamos fazer aula de Krav Maga você fala, que que é isso, tô louco, tá louco, tchau então você não, você não conhece, você não dá bola aí comecei a panfletar eu panfletava aula grátis nos carros e ninguém dava bola, não ia um eu panfletava tipo 500, não ia um fazer uma aulinha, falava, putz esse negócio aqui é complicado primeiro ano, acho que eu tive seis alunos durante o ano inteiro
0: Caralho. Caraca, isso que ano, Amari Que ano isso? 16. 16.
3: 16. Aí, com uns 13 alunos. Eu falei, ô, oh, agora tô top, estourei. E aí foi aumentando, assim, aumentando coisa de 10 por, por a cada seis meses. Mas foi aumentando. Aí veio, chegou janeiro, aí eu falei, meu, eu vou. Eu conheci, amei, eu tive a ideia de abrir uma Arena em 2017 mas só a ideia não bastava, eu precisava de dinheiro, não tinha de onde tirar dinheiro. Aí falei, bom, deixa quieto, continuei. Aí chegou em janeiro de 2020, eu recebi uma proposta para trabalhar com treinamento de alto rendimento no tênis. Aí eu falei, meu, e agora? Eu saio de onde eu estou? Não. Sete anos de empresa, eu falei, putz, vou pensar mais um pouco. Falei para o cara, me dá um mêsinho para eu pensar. Foi final de janeiro, final de fevereiro para março, pandemia. Aí eu, meu, eu não vou sair ficar emprego em plena pandemia, porque né, pelo menos eu tenho o meu garantido ali, comecei que... da online de tênis e aula não sei o que, meu, fui me virando na pandemia, aí tanto que tinha uma praça vazia do lado da minha casa, eu peguei a praça vazia, não liguei que ela tava cheirando de gato, cocô de gato, tava um cheiro horrível, mas eu peguei tela de mosquito, comprei no depósito, porque depósito era serviço essencial, podia estar tá aberto, Coloquei a tela de mosquito entre uma árvore e outra, risquei com um pau de vassoura o barrão do, do chão. Falei para os alunos: Ó, oh, arrumei uma quadra. Quem quiser, a gente vai ter aula. Aí segui. Falei: Meu, se a polícia, a polícia passava, dava um medo. falei: Meu, não vou ficar parado. Não dá para ficar parado. Bravo. Aí segui. Quando voltou da pandemia, o negócio fez um boom. Então, assim, de 50 alunos que eu tinha, eu fui para 115, que era o limite dentro de uma quadra. Eu não conseguia mais pôr aluno. Lotou, fez a. Explodiu. Coloquei meu irmão para me ajudar. O Léo trabalha hoje comigo aqui na 40. Coloquei para me ajudar e falei: Meu, vamos embora. Esse negócio tá bombando. Vamos surfar conforme a onda tá vindo. Vamos, vamos nela. Aí fui parando de dala de tênis e aumentando o beat. Aí nisso, é o lugar que eu tava. É um lugar que eu sou muito grata porque foram nove anos trabalhando lá, e Foi graças. A isso que eu, hoje eu sei que eu devo, mas aqui é muito legal começou a pipocar quadra top, então você imagina essa arena aqui, imagina o uma... quem vai fazer aula aqui, quem vai fazer aula pessoal olha a estrutura e fala, desculpa, mas é. eu, eu vou, no, vou no certo, enfim, é, acabei recebendo uma proposta, eu tentei reformar lá a quadra, tentei algumas conversas, não deu certo, recebi uma proposta para trabalhar em São Caetano, falei, meu, eu vou, proposta top, patrocínio, eu falei, nossa, é, é agora, é agora que eu vou. Aí, faltou duas semanas seguidas. Aí, beleza, pode deixar. Aí, beleza, aí eu recebi a proposta, falei, meu, cheguei no, no chefe lá, falei o seguinte, recebi uma proposta e eu acho que é melhor pra mim, eu vou. Aí saí, meu, tava tirando uns 9, 10 mil reais com aula de beat, eu falei, meu, vou sair daqui e vou pro zero, começar de novo no Marina top. Com medo, mas fui. Fui para lá no segundo mês. Fui pra Arena Goiás, em São Caetano. No segundo mês, eu recebi uma proposta. Um cara, conheci um cara numa arena aleatória que eu fui num feriado e falou: meu, seguinte. Estou sabendo que você dá aula, tô vendo seu Instagram. E o Instagram eu comecei aleatoriamente na pandemia, porque eu sou inquieta, hiperativa total. Comecei Eita. a gravar postar uns videozinho besta, e fui postando, e o povo em casa, vídeo besta era o que mais bombava, né? Aí fui lançando os videozinhos, aí ele, meu, conheci seu trabalho, minha noiva falou que se não for você, não vai ser ninguém, e eu tô abrindo uma arena e eu quero saber quanto. Quanto? Aí vim aqui, fiquei no, no cantinho, nesse, nesse espaço aqui, ó, do lado de lá, que tem uma cadeia Aqui era tudo, tudo nada, era tudo projeto. Eu falei, meu, tô na Goiás dois meses, já consegui, foi muito rápido lá também. Já consegui, sei lá, 5 mil de salário, tô trabalhando um pouco, não, acho que é melhor não arriscar. Eu falei, meu, vou ouvir a proposta do cara, nunca é melhor, não vou fechar a porta. Aí chegou aqui, vim junto com o Léo, vamos comigo. Aí vim pra cá, o Aí vim pra cá. Ah, é o seguinte, esse é meu sócio. É, eu sei que você saiu de um lugar para outro, e você vai querendo largar para começar do zero. Então é o seguinte: se você quiser vir para cá, você fala o seu preço. E eu preciso de você e mais dois professores na sua equipe. Você escolhe, você é a coordenadora. Você vai escolher quem você quer, o horário que a pessoa vai trabalhar. Você contrata, você. A gente não tem vínculo nenhum. É o que você falar. Eu, meu, não é possível. Sabe quando é esmola é demais? Você fala merda. Eu vou trocar o certo por um cara que eu não, não faço ideia quem seja. Tá doido. Ainda falei assim, meu, dois homens lá, era um homem e uma mulher, chefe. Falei, dois homens, às vezes os caras são meio cabeça dura, mulher é difícil, não sei o que. Falei, meu, quer saber? Vou pensar. Aí, meu, dois dias pensando, meu pai. Você quer tá saber? Doida?
2: Vou, né? Aquele...
3: Meu pai, você tá doida? São quatro quadras, é só beat tênis, é uma, a melhor... Do ABC, você vai perder a oportunidade meu, você tem que se jogar e não sei o que aí cheguei pro meu irmão e falei, Léo eu vou aceitar a proposta, você tá afim de comigo? Só que nisso o Léo ficou naquela arena que eu, que eu trabalhava lembra? A, a ah, primeira na, primeira, na primeira na primeira pra não sair, brigada eu falei, meu e, e também por, por respeito aos alunos aos, aos donos, eu falei, meu o Léo fica, aí pensa dois meses depois eu falo, Léo, vamos embora <risos> Cara, surtou. O dono lá surtou. Ele batia na mesa. Ele falou pro meu irmão: Sabe quem? É? O Léo falou: Eu quero ir pra lá fazer o meu nome junto com a Mari. Você sabe quem é o nome Camargo? É um bosta. Mari Camargo, uma bosta. Léo Camargo, outro bosta. Vocês são dois bostas. Vocês estão achando que vocês vão ganhar o que vocês ganham aqui? Vocês estão achando que são o quê? Meu, acabou com a gente. Aí eu falei: Beleza, né? Deixa ele. Eu vou. Não. O Camargo. Em breve, vou fazer o meu. Vou correr pela beirada que eu não preciso certo, da aprovação sim. dele. Aí aceitei a proposta aqui. Falei, meu, eu quero, cara, meu, eu cubro. Quanto está ganhando? Eu cubro. Vem para cá. A arena ainda não estava nem inaugurada. Eu topei. Falei, meu, vamos embora. E aí, meu, vim. Aí coloquei um professor. Daí a pouco, coloquei uma demanda. Também, coloquei mais um. E hoje a gente tá aí com 300 alunos. As quadras
0: Caramba. todas.
3: As eh, é,
2: alunos alunos, é possível, muita gente, ah,
3: é
0: muita, muita gente, gente. <risos> cara, fazendo bitdance. Que isso, cara?
3: Professor, dois professores à noite, igual eu tô, a gente tem sempre duas quadras para aula e duas para locação. Eles estão lá dando aula numa boa, eu posso ficar despreocupada que eles estão, posso ir pro estádio do, do Morumbi, igual eu fiz semana passada que eles dão as aulas, então assim, é outra pegada. Eu consigo é, ter mais liberdade, porque eu tenho essas pessoas na minha... e eu que treino, eu estou trabalhando hoje com três professores. Eu que treino eles, eu que é tudo do jeito que eu quero. Claro, como um acordo a gente conversa bem, mas assim, é outro, outro mundo. E o Instagram me ajudou muito porque a mulher dele começou a ver meus vídeos, e falou meu, ela é minha idade. Eu falei, e foi eu cheguei, semana passada na casa do Pablo, fui conversar com o zagueiro lá foi exatamente assim. Com, com quem? Com quem? Com o
2: Pablo, com o Pablo. É Pablo
3: já né? né? Ah,
2: Tu foi almoçar lá, mas por quê? Como é que foi o rolê?
3: Meu, a mulher olhando o vídeo, ela meu, um dia eu quero ter uma aula com você, quando vier pro Rio me dá um toque. Aí eu fui pro Rock in Rio. Aí chegou no sábado, eu não me liguei, eu sou desligadaça. Eu não vi que a mulher era mulher de jogador. E para mim não muda nada, ela era a, a aluna queria fazer aula comigo. Lógico. E aí eu Bom, Chegou no sabadão, eu falei, meu, deixa eu responder ela. Ela postou um negocinho com o filho dela, eu, meu, bora fazer aula, tô aqui no Rio. Meu, vamos segunda, meu marido quer fazer também, não sei o que. Eu falei, meu, segunda eu vou contar do Rock Rio tarde. Não. Aí minha amiga, você é doida, você rejeitou ela numa segunda, vai virada. Eu falei, não, eu tô, não vai descansar, eu tô no Rock descansar, eu não quero preocupação. Nem me ligando, era nem nada, e nem... Aí chegou na... Eu falei, vamos terça de manhã. Mas fui pra lá, ela me atendeu, ele me atendeu super bem, super bem. Meu, eu falo carioca é assim, né? Receptivo, caloroso. Parecia que eu tinha amizade com ela há 10 anos, foi um negócio <risos> real. E aí, tava, foi na casa de uma amiga dela, que tem quadra, no condomínio do Rio de Janeiro, na Barra. E aí, a gente acabou o treino, ela, meu, vamos lá para casa, te trouxe até aqui, vamos almoçar em casa, o Pablo deve tá, vamos almoçar com ele. Eu falei, Bora. Aí, fui com ela, chegou lá, ele me atendeu, super, super. Assim, me... Trocou ideia. É, quando eu cheguei, oh, a professora, eu, ela no Instagram, então eu achei super legal reconhecer e... e ficou trocando uma ideia. A gente eu, almocei junto com ela, assim, foi super legal. Só que quando que eu ia ter uma oportunidade dessa se tudo isso não tivesse acontecido? O
0: tipo, negócio
3: tá. Falou que era para acontecer.
0: Pô, eu por isso que o Pablo. Por isso que o Pablo quarta-feira jogou bem, pô. Ficou com a Mari na terça-feira, jogou bem na quarta. Tem em mim, né? Tem um posicionamento. Grosso, Falou.
3: O treino tático aqui.
0: Inclusive, amanhã tem gol do Pablo. É.
3: Não. É. Não, liberta. Deixa a Copa pra gente.
2: É um doido, pô. Tá bom. Um ele coisa.
3: Ele assumiu que foi o jogo mais difícil com o Dorival contra o São Paulo. O São Paulo jogou muito bem e a gente perdeu de 3 a 1. É.
1: 3... O jogo mais difícil, né? ah. <risos>
2: esse
3: jogo foi difícil pra
2: caralho. Mas 3, São não. Paulo
0: amassou, mano. São Paulo amassou. A gente buscou uns golzinhos aí cagadão. Cebolinha do nada, moleque. Meteu uma jogada ali pela direita. Do nada, do nada. Cara. São
2: Paulo só deu São Paulo, cara. Tá maluco? É. Eu vi esse jogo e eu fiquei, como assim, cara? 3... Não, e assim...
3: Bizarro, falou que são oportunidades que vão surgindo que é, talvez tenha aceitado estar aqui, o trabalho no Instagram, é, todo esse trabalho em conjunto aí para eu continuar a ascensão, meu... E é muito louco, porque o beat me proporcionou tudo isso, né? É, se for ver aí, eu estou com 29. Se eu colocar é, 14 anos atrás... 14, eu estava com uns 15 anos. Meu, minha família passava dificuldade pra caramba. Pra, assim, nível extremo. É... Então é um negócio bizarro, tipo, de... Eu com 15 anos, tinha um vizinho lá nosso que eu ia pedir dinheiro pra ele pra gente comprar coisa pra casa e tinha tipo, 14 anos depois. É... tá como referência aí no, no esporte é uma coisa surreal, surreal. Eu, eu não tenho nem... Oh, muito foda, muito foda. Oi? Não foi só o beat tênis, você também, tá? Não, mas, é uma questão, mas assim, a virada de chave total na minha vida foi o beat, eu não tenho nem, claro, assim... Claro. Não vem? Não, era 8
0: e nove. Foda é que esse podcast não, mas... no, é do proletariado, né, pô? Tá, tá trabalhando e fazendo podcast ao mesmo tempo. <risos> Maria, é...
3: Nossa, falar do Rio, ela tá aqui me mandando.
0: Acabou de me mandar um áudio. Aí, aí. Tem falar, de
3: aparecer aqui.
0: ela, pelo amor de Deus. O Pablo tem que jogar bem amanhã. Né? Responde é. ela, pelo amor de Deus.
2: Não, mas a parada que, tipo, eu achei muito foda, mas que você contou toda essa história e, e você começou falando que tem sete irmãos e tal, passou por todas as dificuldades, enfim. Mas em vários momentos que você teve que decidir algo, teu pai tava, tipo, muito te apoiando e, e te dando os conselhos, falar, tá maluca, vai, se joga, para sabe? E, e isso é muito foda, tá ligado? O teu, teu pai ali como referência e tal, te dando os conselhos para tu sair da tua caixinha, tá ligado? De não ficar com medo de buscar o que você quer, de... porque, de verdade, talvez a maioria dos pais falariam, tipo, não, fica ali no teu estável, dentro da tua caixinha, tá tudo certo, teu pai, não, por oportunidade da vida, pô, mas eu vou ganhar 400, tá? A gente se vira, vamos dar um jeito, porque... Visionário, é, é. sabe que você tava, sabe, a parada de que você queria e, cara, isso é de um valor absurdo, assim. E te fala que conheci teu pai, assim, os churrascos na tua casa, tipo, o cara é, é resenha e tu vê que é um cara que, tipo, sabe, um coração gigante e, e, Não, e sabe assim, de vida, né? Muito foda isso.
3: Assim, em termos de família, eu só tenho que agradecer, porque, inclusive, eu comecei a jogar tênis porque minha mãe limpava um tênis clube. E eu tinha que almoçar lá, porque ela pedia marmita. Eu almoçava todo dia com ela, dividia marmita com ela. E, no fim, eu comecei a pegar bolinha. E, no fim, eu, o professor falou, vai fazer educação física da dá aula. Então, assim, eu comecei isso porque minha mãe trabalhava dentro de um tênis clube. Eu nunca ia jogar tênis na vida. Não tinha condição nenhuma. Como que eu vou jogar tênis? É, super dentro
2: elitista, né? E,
3: e a minha mãe, nessa época aí, ela... Ela falou para mim, meu, a gente parcela. Ela parcelou o, a minha faculdade eu ganhava 400. Meu pai falou, meu, deixa eu sigo. Vai que vai. Esquece isso de Saraiva. Então, assim, esse apoio eu sempre tive. Até mesmo o Léo trabalhando aqui comigo. É, a hora que eu falei, vamos, vamos. Então, vocês conhecem, né, minha família? Então, as irmãs sempre apoiando. É assim, é, todo mundo é bem unido. Então, isso ajuda bastante, porque dá confiança. Do tipo, é, meu tudo errado. O que, que eu faço? Eu sei que minha família tá ali que, tipo, eu não vou ficar sem teto nem passar fome. Eu vou ter a, a base ali porque eles apoiam demais. Pai, mãe, os irmãos, eles apoiam muito. E hoje eles ficam, assim, vidrados. Eles são os que babam Nossa, isso, nossa, aquilo. Eu fui pro Rio semana passada lá. Nossa. Aí postei a foto com o Chulapa. Nossa, tudo eles, eles colocam como se eu fosse Deus no céu, mar e na terra. Eu fico até... É... Já me falei várias vezes pra eles Preocupada com a expectativa Que eles colocam em mim Porque, meu, eles falam de um jeito Você fala assim, gente é, mas tem
2: que ser, eles estão orgulhosos pra caralho
3: é. Seu pai tá orgulhoso
1: Tem que falar mesmo E amanhã é aniversário do seu pai, né, Mari? Amanhã é aniversário do teu pai É
3: é dia 17, 16... que dia que é hoje? É dia 17, eu não lembro que dia que é
1: hoje. É? Ah, não, tô... Dia 13,
0: é dia 13, dia, 13
3: não, dia 17 não. é sábado. 17 é... Não, é dia 15, dia 15. Ah, é Repete, aniversário... é quinta. Aniversários. É quinta-feira, pai. um ah, feliz
2: aniversário aqui para ele, quando <risos> <pra> ele <discutir risos> esse
3: podcast,
2: pô...
0: Foda demais. Obrigado
2: por incentivar tanto essa mulher, meu irmão, a seguir os sonhos e... Você é maravilhoso. Seu Mauro, o nome dele, qual o nome pai, dele. Seu,
1: Parabéns, seu Mauro.
0: Mauro. Parabéns
1: por essa filha maravilhosa. por esses filhos maravilhosos, né? Porque eu conheço todos. Ô, Joãozinho,
2: uhum. e, o cara... e ele é flamenguista, cara. O Mauro é flamenguista. Caú. Ó, oh, tô te falando. Oh, maravilhoso, mano. Ó, rojo, e, rojo, rojo. e o está roxo,
0: mesmo. Ah, é, <risos> Tem que colar em São Paulo para a gente ver um jogo, pegar um jogo de visitante com o teu pai. Ó, assim, o,
3: Flamengo... o Flamengo tá na final né, da, da Libertadores.
0: Tá, pô. Ele
3: vai para Rio assistir com a galera do. Ah, é? que se, jun... que se juntar para assistir. Ele vai, ele vai para o Rio para assistir. Que ele não que quer assistir aqui em São Paulo. É contra o Liverpool, né? O Mundial.
0: Foi contra o Liverpool.
3: Eu, eu, eu fui para o Rio para assistir com ele. Ele, e meu irmão, ele fez. Meu, hidratos. Eles são. Assim, infelizmente o presente do meu pai não vem, mas. São Paulo vai classificar. <risos>
0: não, maravilhoso. Cara, que história vai foda. Pô, me, presente, aí, me senti naquela série O pô, com a Mari cantando aí, pô, me sentindo do ela falando da família dela, porque assim, eu fiquei emocionado. Muito foda, cara. É. Pô, teu pai deve ser um cara muito foda. É, pô, gente boa, né? Flamenguista, pô, gente boa. Né? Três vezes mais, gente boa. eu caminho é. andado, né? Pô, como não? Que foda, que foda. Meus amores, estamos chegando no finalzinho do nosso podcast, que a gente tem que deixar a Mari trabalhar, que ela está na nossa arena de beat e tênis. Mas antes, queria finalizar... Pô, cara, são declarações finais do, da temporada, cara, da quarta temporada. Então, vamos alongar um pouquinho nossas declarações finais, começando com o Fernandinho, Declarações finais para a Mari também para essa temporada maravilhosa sobre histórias incríveis, mais uma história incrível que a gente contou para vocês, meus melhores de vibe. Fernandinho, por você. Boa, meus
2: leidores. Que isso? Primeiro eu vou falar para Mari, porque é inspiração, né, brother? É de verdade mesmo. É uma parada que. Isso eu, eu, eu fico vidrado, sabe? Com, com histórias que, que inspiram, tá ligado? Isso me dá muita energia também para tomar minhas decisões para. Ter coragem, sabe? Saber que eu estou cercado de pessoas que também são corajosas para tomar decisões, para fazer o jogo virar, para correr atrás, sabe qual é? Então, isso é, é de. Eu fico muito grato, tá ligado, por me cercar de pessoas assim. E é engraçado que antes de a gente começar o podcast, a gente estava vendo um post aqui que a Mário fez, já em 2018, quando a gente se conheceu, para mim, para o Rafa, e eu li, eu fiquei. Pô, felizão, passou um filme na minha cabeça assim, de tantos momentos que a gente já viveu, de tantas histórias boas, tá ligado? E encerrar essa quarta temporada que foi linda pra caralho, tá com meu coração, assim, com você assim, cara, um presentão assim, teu pai tá fazendo aniversário, mas eu também tô ganhando um presentão essa semana muito foda, muito, muito obrigado mesmo, dizer que eu tô morrendo de saudade cara, de verdade, agora a saudade aumentou assim, 10 mil vezes a gente tem que fazer esse encontro em São Paulo o Rafa tá vindo também Vou fazer de tudo para a gente conseguir se encontrar em São Paulo. Oh, jogar oh, um beat de tênis oh, aí, oh. jogar um beat de tênis, tá? Não, é... Uma partidinha Não, é... de 20 minutinhos, tá bom? E depois cerveja gelada, tá? Que eu depois vou fazer pra... é... esse negócio de <risos> tudo. <risos> Mas, enfim, agradecer vocês dois, lindões, por mais uma temporada incrível. Mais o... uma temporada se, in... é, se encerrando desse projeto foda, lindo, que a gente já tá fazendo um tempo e que, como eu falei, é a escola de vida pra gente, né, cara? É, isso aqui é... É algo, assim, transformador conhecer tanta gente com tanta história. A parada é realmente incrível. Sinto muito, muito orgulho de vocês, do projeto, por todo mundo que já passou aqui. Então, muito, muito obrigado. Eu amo vocês pra caralho. E já estou ansioso pra quinta temporada. E eu nem sou ansioso. Já estou pensando na quinta. <risos> então, é isso, lindões. Um beijo gigante no coração de vocês. Mari, muito obrigado, de coração mesmo. Valeu por tirar um tempinho aí pra gente. E é isso. Vamos que vamos, meu time. Rafinha. Mário,
1: primeiramente, obrigado por tá estar tá na minha vida. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, que eu sou apaixonadaço, sou seu fãzão, Muito obrigado por compartilhar a história, obrigado por ser você e fazer esse trampo maravilhoso que você faz, e é bonito pra caramba. E eu também fico vendo o teu Instagram fã que nem a esposa do Pablo. Parabéns pra caramba. Meus queridos, muito obrigado por mais uma temporada e mais uma vez fechando com chave de ouro. Também ansioso para a próxima, mas eu já sou ansioso sempre com as, com as coisas mesmo. Bom, eu já estou acostumado. E para a vida, gente não esquecer, a vida é o um morango, né, cara? Não, esqueci, não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Muito bem lembrado, Rafa.
2: A vida continua o morango.
0: Maria agora você, declaração final.
3: Bom, gente, tô felizça de ter conseguido, ter saído aí esse nosso episódio. Feliz demais. Quando vocês me chamaram, eu falei, caraca, eles me chamaram. Fiquei toda besta. É... E, meu, pra mim é uma honra estar com vocês. É, o Feio e o Rafa conheci aí. aquela aquele bebê Búzios que a gente... Aquela viagem os meu, foi uma virada de chave muito grande. Não, não só pra mim, pra, a, a, uniu muito eu e meus A gente não fazia quase nada juntas, assim. E foi uma viagem que a gente arriscou, fez, a gente nem conhecia ninguém, a gente arriscou e, meu, a gente foi e voltou, assim, com a cabeça virada, assim, uma chavinha virada muito boa, é, porque a gente tinha muitos preconceitos, muitos tabus dentro de nós, assim, que é, ao conhecer vocês a gente conseguiu quebrar e, meu, foi muito legal isso, muito louco. É, tanto que, eu acho que a Jéssica passou dois anos postando o TBT dessa mesma viagem, porque... É para ela, muito grande chave, a Jéssica é minha irmã e a Valéria também, assim, meu é, é, ser evangélica tem um monte de tabu, ela foi viajar ela voltou, ela falou, caraca meu, a vida é outra, por que eu tô nesse mundo fechado então assim, foi muito legal, muito legal e vocês me ensinaram que essa parte da vida é um morango, né não adianta, a gente vai ter o azedinho mas a gente não vai deixar de de seguir e arriscar, é o que o Fê falou aí é, hoje eu já com 30 anos 29 eu, eu arrisco eu, eu me jogo e assim fui feliz de ter de cruzar com pessoas muito boas na minha vida, tanto no pessoal quanto no profissional e meu, só tenho a agradecer, brigadão aí prazer aí, viu João é prazerzaço aí e obrigada gente, brigadão aí demais pelo convite, pela participação
0: nossa, que mano, maravilhosa, maravilhosa. É, é Agora você, João, queria saber a
1: declaração final do nosso ah, é,
0: Do rapaz, né? Não, muito obrigado, <risos> meus amores. Foi mais uma temporada, é, foi incrível Aí, terminar dessa maneira com esporte que a gente gosta. Cara, esporte move minha vida, não só a minha, mas também a do meu avô. Cara, meu avô vira e mexe, chega para mim e fala, pô João, esses jogos que tu me leva de basquete é a única diversão que eu tenho na minha vida, pô, chegar e falar isso pra mim é isso, isso é foda, cara, ainda mais no momento que, que ele tá agora, pô sofreu um AVC, tá velhinho mas eu faço questão de botar na cadeira de roda levo pro jogo, levo pro Maracanãzinho pra assistir o basquete que ele gosta do Flamengo e, cara, essas são coisas que o esporte faz né, você viu, o esporte mudou a vida da Mari, mas não só da Mari Porra, muda do meu avô Muda a porra do meu vizinho, muda do, do cara que, porra, do, do Ciclano do Fulano. O esporte é incrível. E essa é uma história, mais uma história de sucesso do esporte, cara. Eu acho que um investimento que é. Que a gente tem que sempre olhar, óbvio, a educação. Mas eu acho que o esporte está embutido nessa educação, né, cara? Então, muito foda, muito foda terminar essa temporada maravilhosa dessa maneira, com essa história incrível. E agradecer a vocês, cara, vocês dois também. É por mais uma temporada, por mais um sonho realizado, eu acho que já são quatro sonhos realizados que foi a primeira, a segunda e a terceira e agora a quarta temporada e foi muito leve, foi muito gostoso gravar essa, essa temporada, né, cara? Foi muito assim a gente escutou histórias é, incríveis, mas não só escutamos, né? A gente acho que a gente aprendeu, eu aprendo a cada episódio com todas as histórias que passaram aqui e essa é mais uma. E cara, gratidão, é, queria agradecer também aos nossos ouvintes que estão aí. É... Obrigado por tudo, pessoal, por estar também escutando, chegando ao ouvido de vocês também. É... Pedir o pessoal também é... para... Galera, se você quiser falar com a gente, mandar um DM, está aqui na descrição, nossos Instagrams, o Instagram do Milionários Vibe. Pode mandar um DM para mim, para o Rafa, para o Fernandinho, a gente é super acessível. Pode mandar Sim. DM, a gente quer conhecer vocês também, quer que vocês... É, não só que vocês conheçam o nosso projeto, mas também a gente quer conhecer vocês. Vocês são milionários de vibe só de estar escutando a gente. Então, é isso, gratidão. Quinta temporada está renovada, vou anunciando aqui no final da quarta, está renovada. É, foi muito foda a história que a gente construiu. É, então, obrigado, pessoal. Não vamos alongar muito, vamos deixar a Mari dar aula aí. Mari, gratidão de te conhecer. Quando colar aqui no Rio, já sabe. Quero conhecer teu pai também, flamenguista e pô, quando colar em São Paulo estamos tamo juntos, vamos tomar aquele chope ou então aquele café, eu sei que Maria é fit, então vamos tomar um café tá bom?
2: Não, 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 Joãozinho, graças a Deus você é o nosso âncora, porque a gente está aqui agradecendo a porra toda e não agradecemos os ouvintes, porque é a parte quase mais importante desse podcast estou me sentindo numa conversa de bar mesmo tá ligado? Muito obrigado <risos> Joãozinho <risos>
1: Ah, e pra fechar, escuta esse podcast, tá? Escuta esse Essa temporada. É, nessa temporada. Essa temporada
0: Muito obrigado, meus amores. <risos> Essa foi a quarta temporada do podcast dos Milionários de Vibe. Vejo vocês na próxima temporada. É, espero que vocês fiquem com saudade da gente, porque isso é gostoso pra gente, vocês sentirem saudade da gente também. Tá bom? Aquele <risos> beijão vejo vocês. E na gigante,
2: meu tio.
0: Obrigado. Tchau, tchau.